0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr. Wo fangen wir an? Das ist über die Frage. Zum einen hatte ich ja tatsächlich über Instagram eine Umfrage gestartet, ob es ein Intro braucht für die Folgen. Und ja, ich muss sagen, aus meiner Warte heraus leider war es sehr eindeutig, dass ein Intro erwünscht ist. Es wird jetzt noch ein bisschen dauern. Diese Folge wird es offensichtlich noch keins geben, weil tatsächlich da mein ganz großes Problem ist, dass ich es total schwierig finde, gute Musik zu finden. Ich finde tatsächlich in den meisten Podcasts die Startmusik ganz fürchterlich und da bin ich ein bisschen eigen äh, und das also bevor das nicht passt passt es nicht und deswegen irgendwann wird es kommen das werdet ihr dann natürlich auch mitkriegen aber das wird noch ein bisschen dauern dann hatte ich mir heute tatsächlich ein richtig schönes Thema rausgesucht. Ähm, ich sitze übrigens zum dritten Mal jetzt vor diesem Mikrofon. Ich hab, das heißt, ich habe schon zwei Folgen eigentlich aufgenommen, die mir aber dann irgendwie wieder von der ganzen Struktur nicht gefallen haben. Und jetzt schauen wir mal, was heute rauskommt und dann nehmen wir einfach die beste von den dreien. Wie starte ich? Ich überlege gerade. Also, ich möchte heute so ein bisschen über blöde Kommentare, Dritter, die euch so erreichen im Alltag mit eurem Hund. Das kann natürlich von irgendwelchen Fremden auf dem Gassi sein. Manchmal ist es natürlich auch Freunde und Familie, was es dann deutlich schwieriger macht und da möchte ich heute so ein bisschen reingehen. Und nur damit ihr es wisst, ich habe tatsächlich auch eine schöne Überraschung am Start, aber die wird natürlich erst am Ende der Folge verraten, damit ihr jetzt erstmal schön brav zuhört. Ich starte mit einem Fernsehformat, weil ich wieder was gesehen habe, wo es mir schon wieder die Zehennägel hochzieht. Deswegen, es kam jetzt eigentlich tatsächlich ganz passend. So, Jetzt starten wir mal durch. Ich muss meinen Kopf mal wieder ein bisschen sortieren, deswegen dauert es hier, aber es wird gleich ein bisschen schneller für euch. Und zwar hat es ganz gut gepasst. Es gibt ja aktuell, ich glaube sowas darf man einfach sagen, auf RTL eine Sendung, wo es eben Menschen gibt, die mit Hunden sich irgendwelchen blöden Parcours stellen und ähm, natürlich gegeneinander antreten. Und bei sowas das finde ich ja eh schon immer grenzwertig, wenn sich Menschen profilieren über ihre Kinder oder Tiere. Das ist jetzt völlig egal, ob das Pferde, Katzen, Hunde sind, wenn die immer gegeneinander antreten müssen in irgendwelchen Challenges, damit die Menschen sich da profilieren können. Ja, ich habe überhaupt nichts dagegen. Wenn wir jetzt eben so klassisch beim Parcours-Training mit Hund bleiben, ich finde so Agility oder sowas, wenn man das als fun macht, dass man wirklich sagt, wir machen das für uns, fürs Körpergefühl. Wir challengen uns quasi nur an dem Können des eigenen Hundes. Also ich finde es schon gut, wenn man irgendwie daran arbeitet, dass die besser werden. Also das heißt besser im Sinne von sicherer. Ich finde es total toll tatsächlich und das wäre, glaube ich, das Einzige, warum ich gerne wieder einen Hundeplatz hätte mit so Geräten, ist, weil man mit so unsicheren Hunden da eben Körpergefühl, in ihrem ganz eigenen Tempo trainieren kann, wo die lernen, sich zu überwinden dann ist es ja sowas selbstbewusst stärkendes das finde ich total großartig alles wo es dann so um tempo punkte sich gegeneinander messen da bin ich ganz persönlich einfach raus das kann man sicherlich auch besser und schlechter gestalten und ich weiß auch das möchte ich hier schon auch noch mal sagen dass auch im Sporthundebereich sich viel tut und dass es da mittlerweile auch wirklich gute trainerinnen gibt die da sehr darauf achten dass sich da einiges tut aber halt meiner Meinung nach lange nicht genug in dem großen und ganzen genau und dann ist es jetzt natürlich, es wird wieder einen totalen Boom erleben über solche dummen Fernsehshows und der Klassik, ich schaue die nicht. Ich möchte es nur einmal sagen, ich habe keine einzige Folge mehr davon angeschaut, aber man sieht ja dann irgendwelche Auszüge wieder in irgendwelchen Vorschauen und das reicht mir dann eigentlich auch schon, weil ich es dann eben die letzten Tage gesehen habe, dass da eben so ein, glaube Malteser, vielleicht auch Malteser Mischling, hat sich nicht über eine Hürde drüber springen getraut. Und es war auch, muss man einfach sagen, eine sehr hoch eingestellte Hürde für seine Größe, wenn er das vielleicht auch noch gar nicht kennt. Und es war unter der Hürdenstange quasi auch noch so ein Sichtschutz. Das heißt, er kann gar nicht sehen, wo der hinspringt. Das hilft ja nicht für Sicherheit bei solchen Geschichten. Und er hat es nicht gemacht. Ich finde das ja immer geil, weil die Hunde kommunizieren und sagen, nee, traue ich mich nicht, mache ich nicht. Aber die Kommentatoren waren natürlich auch gleich wieder so, oh, der ist ja gar nicht erzogen. Und oh, wenn ein Hund irgendwie Angst vor etwas hat, ja, oder irgendwas nicht tun möchte aus irgendwelchen Gründen, dann hat das verdammte Axt einfach nichts mit Erziehung zu tun, sondern er kommuniziert mit uns und es ist sein saugutes Recht. Ausrufezeichen, ja. Weil dann auch im Umkehrschluss ja dann auch immer so getan wird, als hätten die Hunde keine Bindung, wenn die nicht jeden Scheißdreck mitmachen. Da habe ich tatsächlich ein Beispiel aus meinem Trainerinnenalltag. Ich habe ja früher in einer ganz klassischen Hundeschule gearbeitet, eben auch mit Hundeplatz, klassischen äh, Gruppenkursen, Einzeltraining, blablabla, also so wie, wie man das quasi noch kennt und hatte da ich habe da insgesamt, glaube ich, fünf Jahre sowas gearbeitet und hatte eine ganz, ganz liebe Kundin. Die war eine meiner allerersten Kundinnen, äh, die ich erst im Einzeltraining hatte und die dann in einen Kurs gegangen ist. Es war dann so ein fortlaufender Kurs und die kam. Fünf Jahre lang. Die ist sogar noch länger dort geblieben, als ich schon gegangen war. Das war dann ein, ein, mein, mein Donnerstagsabendskurs. Das war eine Truppe und die sind wirklich fleißig jeden Donnerstag über Jahre. Also die haben sich so zusammengefunden. Die mochten sich einfach wahnsinnig gerne und dann haben wir da verschiedenste Sachen trainiert. Und es hat dann anderer Trainer übernommen. Ja, klar, weil ich ja gegangen bin. Und dann hatte mich die Kundin irgendwann wieder angerufen und hat so gesagt, ach, es wird ihr irgendwie so fehlen und ob ich nicht irgendwas im Angebot hätte, wo sie irgendwie rein passen könnte. Und ich hatte dann tatsächlich so ein, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube, so ein Lernspaziergang, wo wir auch, also Fokus-Hundebegegnungen und quasi so durch den englischen Garten gegangen sind und da uns so geübt haben. Und da war sie erst so ein bisschen so, oh, in den englischen Garten, da gehe ich eigentlich gar nicht, weil mein Hund ist ja manchmal gar nicht so einfach in Hundebegegnungen. ich habe ich gesagt, das ist doch super, dann können wir es ja üben. Und das haben wir dann gemacht. Und das etwas Ungünstige tatsächlich war, dass das eben am, ich weiß gar nicht, Donnerstag vormittags oder so, war der Kurs, und dann hatte sie mir eben erzählt, dass abends war ja dann eben noch ihr anderer Kurs in der anderen Hundeschule und da ist sie dann also hingegangen. Und ihr Hund war aber dann einfach so, dass er halt irgendwie kommuniziert hat, so, also ich finde, ich habe meinen Soll für heute gemacht und ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Und sie haben halt auch irgend so eine Art von Fanchility gemacht und äh, ihr Hund hatte eben keine Lust mehr, über diese Hürden zu springen und sowas und hat sich dann halt auch nicht über Leckerlis locken lassen, weil war ihm halt einfach egal. Und dann hat dieser neue Trainer gerade fertig hatte ich mit seiner Ausbildung sich wirklich erlaubt, zu ihr zu sagen, oh, da müssen wir wirklich an der Bindung arbeiten. Ich mache eine wirklich ernsthaft dramatische Pause, weil ich das eine solche Frechheit finde, weil sie hat mich dann angerufen und sie war am Boden zerstört. Und es ist eine Frechheit von Aussage. Ich glaube, du kannst niemanden, wahrscheinlich kannst du keinem Hundehalter, keiner Hundehalterin was Schlimmeres sagen, als diesen einen Satz. Und dann habe ich auch gesagt, also, hm, hm, jetzt, wir tröseln das Ganze mal auf. Und dann habe ich, also ich habe dann schon auch klar gesagt, dass ich das wirklich eine Unverschämtheit finde. Ich habe es vielleicht nicht ganz so ungehalten und emotional gesagt wie hier. Aber habe eben gesagt, dass es ja völliger Blödsinn ist, weil ich weiß, also ich finde es a, einer Stammkundin, die seit fünf Jahren da irgendwie kommt, so einen Satz rumzuhauen eine absolute Unverschämtheit, ähm, wenn man da irgendwie sagen möchte, woran man noch arbeiten muss, muss man diese Kritik, diese wertschätzende Kritik, gut gemeinte Kritik vielleicht auch, ja irgendwie ganz anders verpacken. Und gute Bindung heißt doch nicht, dass der Hund alles für mich machen muss in jeder Sekunde seines Lebens. Ich würde sagen, sogar ganz im Gegenteil, zeugt eine gute Bindung doch davon, dass sich der Hund ja traut zu kommunizieren und um mir zu sagen, du, ich habe da jetzt heute gar keine Freude dran. Und wir reden von hey, die machen Fungility. Da hängt jetzt kein Leben davon ab, sondern das ist ein Hobby vom Hund. Und wenn er sagt, heute bin ich nicht ganz so motiviert, weil ich auch einfach ein bisschen fertig bin, war für den ja auch in, in, in der Morgenrunde no, total neues Setting, ganz neue Eindrücke, Das hat er super gemacht, aber es ist mega anstrengend für den Hund. Und Dann ist er halt auch fertig und dann will er halt vielleicht nicht noch körperlich da irgendwie rumhopsen. Und ich möchte dazu schon nochmal sagen, also ich fühle mich mein Partner zum Gegenüber unfassbar verbunden. Mache ich deswegen alles, was er mir sagt? Nein, sicher nicht. Und deswegen, also es ärgert mich einfach, immer solche verletzenden, haltlosen Aussagen, die permanent irgendwo lässig rumgehauen werden. Und ähm, wer mir auf Instagram folgt, hat es ja auf alle Fälle auch in der Woche schon mitgekriegt, weil es da auch wieder so ein bisschen darum ging, um diese dummen Tipps, die sich manche Menschen wir alle natürlich zum teil anhören müssen, ich nicht mehr so, aber da kommen wir gleich dazu, nein, ich eigentlich gar nicht mehr, ich hab, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendeinen dummen Tipp gekriegt habe, aber ich weiß auch, woran es liegt, äh, kommen wir noch dazu, aber wenn ich gerade irgendwie Neuhundehalterin oder Ersthundehalter oder was auch immer bin, oder ich habe irgendwie einen Hund, der situativ halt noch sehr reaktiv ist, also Klassiker sind wir bei den Hundebegegnungen, der dann irgendwie schreiend in der Leine hängt, weil ähm, der andere Hund ihm dann doch zu nahe gekommen ist oder irgendwie sowas, dann ist man eh schon gestresst. Man ist voller Scham und man versucht irgendwie diese Situation zu handeln und dann ist ja das Letzte, was man braucht, einen dummen Kommentar von außen. Äh, das muss man ja klipp und klar sagen. Also wenn ich durch den Park gehe und ich gehe wirklich nur noch selten durch Parks, wo viele Menschen mit Hund sind, weil ich es wirklich nicht mehr sehen kann, dann gehe ich ja auch nicht die ganze Zeit rum und sage, hey, also das musst du aber so machen oder das musst du aber so machen oder das musst du aber so machen. Also da muss schon krass gravierend was ablaufen, dass ich da meine Klappe aufmache, ähm, weil die fragen mich nicht. Und wenn ich was sagen wollen würde, dann müsste ich ja wirklich erstmal da Ruhe reinbringen und eher helfend an die Seite springen und sagen, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich mal kurz den Hund halten, willst du mal kurz durchschnaufen oder was auch immer? Aber auch das finde ich hart übergriffig und deswegen äußerst selten wirklich, dass sowas passiert. Und da muss man einfach aufpassen, was man tut, finde ich. So, jetzt habe ich gerade den Faden verloren und ich wollte noch irgendwas ganz Wichtiges sagen. Ach ja, und zwar ist es das Erstaunliche finde ich ja auch an diesen Tipps, die dann da immer gegeben werden, ich muss Tipps wirklich in Anführungszeichen setzen, ist ja, dass die nie positiv dem Hund gegenüber sind. Also, wer andere Erfahrungen gemacht hat, bitte gerne. Ich mache einen Post fertig auf Instagram, kommentiert drunter, berichtigt mich. Aber ich kenne immer nur, also den musst du jetzt schon mal zeigen, wer der Chef ist. Also, er muss sich jetzt schon mal durchsetzen, boah, du hast den ja gar nicht im Griff. Nimm den mit! Also ignorier den und zerr den weiter, stampfen, Wasserspritzen, total gut. Also da nimmst du einfach, wir spritzen dann immer, wenn der bellt, einfach Wasser drauf, dann hält er nämlich auch die Klappe, so lernt er das nämlich, Ja. Und das Problem ist, ja, natürlich, also wenn das Wasser gut gesetzt ist und dein Hund das Wasser auch erschreckt, ja, klar, dann wird er sich erschrecken und die Klappe halten. Aber die Emotion in der Situation, also er zeigt ja eigentlich, hey, ich fühle mich gerade unwohl, ich bin überfordert, das ist mir alles zu viel. In die Situation habe ah, ich dann meinen Hund mitgenommen, der ist dann nicht freiwillig reingegangen. Und es ist ja wichtig, dass er das kommunizieren darf. Und wenn ich dann noch anfange, da zusätzlich Strafreize einzusetzen, wird ja die Emotion noch negativer er zeigt sich nur nicht mehr diese emotionen in einem verhalten mir zu Präsentieren quasi und aber das schwelt innen drin, also da brauchen wir nicht reden. Und dann sind wir halt, also nehmen bleiben wir beim Thema. Der Hund hat eigentlich ein Thema mit Hundebegegnungen und dann spritzt man halt immer kräftig Wasser rein, schmeißt die Schelle, schimpft, whatever. Ja, dann traut er sich natürlich nicht mehr das Verhalten zu zeigen. Er wird also irgendwie da durchgehen, aber es schwelt, 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 schwelt. ja, und irgendwann wird es rausbrechen und dann sind wir wieder bei diesem und dann hat der plötzlich ein Kind gebissen, der hatte nie ein Problem. Problem mit Kindern. Ja. Irgendwann kommt dann der Moment, wo irgendein Reiz zu viel ist, der völlig unkontrollierbar für uns ist und es kommt alles irgendwo her und deswegen ist es eben so wichtig, Verhaltensberatungen wirklich grundlegend anzugehen, ganzheitlich anzugehen und vor allem, was ich ja auch spannend finde und spannend klingt jetzt viel zu positiv, aber ist ja, dass weder Trainerinnen noch eben irgendwelche Nachbarn, Familienmitglieder oder sonstige über diese Nebenwirkungen aufklären und das ist ja katastrophal am Ende des Tages. Und jetzt machen wir so ein bisschen den Schlenkerer dahin, was ich mir dazu überlegt habe, weil ich habe wirklich die faxen dicke. Das Problem ist ja auch, ich habe das ja ganz oft mit Kundinnen, dass sie sich dann irgendwas anhören müssen und es verunsichert krass, weil ja eben alle Menschen über diese Drecksmedien, ich muss es wirklich sagen, dummes Fernsehen, blödes Social Media, wird es einfach so als völlig normal dargestellt, dass man so mit dem Hund umgeht. Also also du wirst ja im Park eher wie so eine völlig Ver Verrückte angeschaut, wenn dein Hund irgendwie Bellen in der Leine hängt und du gehst da einfach hin und beruhigst ihn. Ach, ist jetzt gut, komm mal mit, wir machen. Ba, 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 ba. Und so sollten wir das, wir sollten ihn beruhigen. Also natürlich muss ich eingreifen. Es ist ganz klar, braucht brauche keinen Hund, der die ganze Zeit irgendwie völlig hochflippt ähm, und ich brauche Strategien, um ihn dann begleiten zu können. Aber die Leute finden es, glaube ich, nach wie vor, oder ist meine Beobachtung zumindest, viel normaler, wenn die Leute, ey, und Schluss und aus und stampf und und irgendwas machen, als wenn die nicht mit ihrem Hund reden. Und dann muss man doch sagen, läuft aber grundsätzlich ein bisschen was verkehrt. Aber ist natürlich das, was vorgelebt wird und was dann so ein bisschen normalisiert wird, weil wenn es überall, und ich muss es noch nicht mal gut finden, aber es ploppt überall dann immer wieder auf in irgendwelchen Fensterchen, dann gewöhnt man sich natürlich da auch ein Stück weit dran und das ist brandgefährlich. Und deswegen gebe ich euch auch hier nochmal den Tipp mit, Hat mir letztens auch schon auf Instagram, überlegt euch extrem gut, wem ihr folgt. Also ich habe hatte da auch einen Austausch mit der ehemaligen Kundin, weil die ein Video geliked hat, wo ich wirklich entsetzt war, weil einfach was da mit den Hunden gemacht wurde, was die Körpersprache von den Hunden auch ausgesagt hat, war ich echt erstaunt, weil ich darüber ja wirklich in meinen Coachings extrem gut aufkläre. Also war so, ja, ich fand es halt ganz spannend zu beobachten, halt diesen anderen Weg, aber ihr dürft nicht vergessen, über dieses Like euch das anschauen, ihr generiert Reichweite. Es wird mehr ausgespielt, es erreicht mehr Leute und da sollte man wirklich, wirklich vorsichtig sein. Deswegen, ich kommentiere keine asi videos auch wenn es mir manchmal unter den Nägeln brennt, aber nee, äh, kriegen die von mir auf gar keinen Fall. Also, obacht, was ihr tut. Jetzt aber mal grundlegend. Ich habe auch diese Woche wieder eine E-Mail gekriegt, eine, eine Anfrage, wo es eben auch darum ging, ja, man hat schon Trainer ausprobiert. Ich hatte mehrere Anfragen. Nein, ich hatte tatsächlich, die Woche war es wieder sehr geballt. Das glaube ich, deswegen ist einfach das gerade wieder so präsent. Und da ist es auch. Also bei dem einen Hund ist es so, dass aus dem Auslandstierschutz hat Angst vor Männern und hat eben jetzt aktuell vor dem Mann des Hauses quasi Ängste und knurrt den eben an. Und was ging dann los? Sie sollen Schellen schmeißen, wenn der Knurrt. Wir sind halt wieder bei Deckelung pur. Der Hund hat so eine krasse Stressreaktion gezeigt, dass also die, die Halterin, die Bezugsperson, die weibliche quasi hat schon gesagt, sie hatte eh schon ein wahnsinnig schlechtes Gefühl. Aber es wurde ihr halt so verkauft und sich gedacht, naja, ist ja irgendwie ein Profi. Die bauen ja auch dann manchmal so einen Druck auf. Äh, so, ja, das musst du jetzt, jetzt musst du dich durchsetzen, weil sonst beißt der den als nächstes nämlich. Oh. Äh, Ja, egal. Und sie hat dann gesagt, sie hat das einmal gemacht und es war so schlimm, wie dieser Hund sich erschreckt hat und wirklich ewig nicht mehr runtergekommen ist. Also, die hatte so Angst und Panik in diesem Haus, dass sie eben auch gesagt hat, nein, so gehen sie auf gar keinen Fall weiter. Und so geht es halt die ganze Zeit. Toujours kriege ich halt ähm, irgendwelche Anfragen von Menschen, die Trainerinnen hatten. Da steht auf der Homepage, dass sie positiv arbeiten und müssen dann solche Sachen einsetzen. Oder es wird ihnen zumindest dazu geraten. Und mir ist es jetzt, also ich brenne ja einfach dafür, Aufklärung zu leisten. Ich möchte, also ich kann ja, ich fange anders an. Ich kann ja keinem Hundehalter, kein Hundehalterin vorschreiben, wie sie mit ihrem Hund umzugehen haben. Leider. <lacht> Würde ich gerne, ja, aber kann ich nicht. Das bleibt ja jedem dann selbst überlassen. Aber ich finde es total wichtig, dass den Leuten schon extrem klar ist, was sie mit welcher Handlung in den Hunden auch emotional auslösen. Welche Nebenwirkungen hat dieses Verhalten? Und auch da möchte ich so ein bisschen zu, zur Podcast-Folge von letzter Woche, es geht nicht um einen total absoluten Perfektionismus. Das darf nicht unser Ziel sein, weil niemand ist perfekt und das ist völlig in Ordnung. Aber es geht um eine Verbesserung, sich selbst zu reflektieren im Umgang mit dem Hund und dann zu sagen, ah, mh, das muss ich irgendwie anders angehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich nicht mehr angesprochen werde mit ah, da müssen sie aber bababababa ba, 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 oder Irgendwas ist, dass die Leute extrem sehen, dass ich einen Plan habe, mit Situationen umzugehen. Auch wenn es mal irgendwie schief geht, weiß ich halt genau, ah, okay, ba, 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 jetzt machen wir das und das und das. Das muss man natürlich letzten Endes sehr individuell dem Thema, das der Hund an, hat, anpassen, dann eben eurer Lebensumständen, der Persönlichkeit von dir und deinem Hund und so, wie man das gestalten kann. Aber das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man diese Sicherheit hat. Und vor allem ist es mir einfach auch wichtig und es geht mir gar nicht darum, dass ihr euch vor anderen Leuten rechtfertigt, wenn ihr Kommentare kriegt. Das müsst ihr nicht. Euer, Also man muss sich doch nicht für einen netten, positiven und fairen Umgang rechtfertigen. Das ist einfach Bullshit. Aber es geht mir einfach total darum, dass ihr innerlich genau wisst, warum ihr das tut und extrem bei euch bleiben könnt. Das ist, glaube ich, so einfach das Ziel, weil das strahlt man dann auch aus. Man hat eine ganz andere Sicherheit. Und das merke ich halt immer. Die, die so ein bisschen unsicher da hängen, weil sie eben sagen, boah, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Situation um? Die also das riechen ja die Leute. Und dann geht's los. Ah, brrrt. Ich habe dann den Tipp, ich habe gesehen und ich habe seit 30 Jahren Hunde und was sie nicht da alles ähm, rausziehen. Und auch das hatte ich auf Instagram schon gesagt. Also warum, wenn wenn ihr wirklich einen guten Hundetrainer, eine gute Hundetrainerin, eine gute Verhaltensberatung bucht, warum gibt es Anamnesegespräche? Weil eben genau eingeordnet wird das Verhalten des Hundes. Warum tritt es auf? Wann tritt es auf? Und so weiter, damit man einen guten strukturierten Trainingsplan. Weil man sagt, sprit einfach mal daran. Die haben keine Ahnung von eurem Hund. Und deswegen lasst euch da echt nicht ins Boxhorn jagen. Das ist total wichtig einfach, dass ihr da drüber schaut. Aber aus diesem Grund habe ich mir was überlegt. Und ich hatte es auch schon angekündigt auf Instagram. Ist einfach, dass ich mir ein Angebot überlegt habe. Und das kriegt ihr jetzt hier in dem Podcast-Folge als allererstes verkündet. Und zwar ist es ein kostenloser Online-Themenabend, in dem wir das wirklich mal aufdröseln. Ich möchte mit euch darüber reden, über eben, hey... Hast du schon gehört. Woher kommen denn diese ganzen Tipps? Was besagen die? Wir sprechen aber auch wirklich darüber, wie lernen Hunde? Welche Emotionen werden damit verknüpft? Wir sprechen über Körpersprache und Kommunikation. Also es wird schon ausführlich werden. Wir werden auch darüber sprechen, wie kannst du in den Situationen damit umgehen, wenn du irgendwie blöd angesprochen wirst. Aber natürlich ist es nur ein Stück weit die Basis, die Spitze des Eisberges. Aber ich finde, für mich ist das das absolute Grundlage wissen. Also vieles davon ist, ist sowieso schon in meinen 1 zu 1 Coachings inkludiert, aber wir werden es noch mal ein bisschen ausführlicher und eben wir werden mal diese ganzen dummen Sätze, die man da so kriegt, wirklich ein bisschen aufdröseln, auseinandernehmen und was da eben passiert. So, jetzt sprechen wir noch mal drüber. Also es ist ein Online-Themenabend, er ist kostenlos. Es wird keine Aufzeichnung geben. Es wird wieder ein reines Live-Event sein für die, die da einfach live dabei sein können. Es findet statt am 23.08. Ich habe vergessen nachzuschauen. Lass mich lügen. Ich glaube, es ist ein Mittwoch. Aber wir verlinken es euch natürlich in den Show Notes. Da könnt ihr dann einfach nochmal auf der Website alles nachschauen. Auch die ganzen Inhalte nochmal detailliert nachschauen, ob die interessant für euch sind. Sie sind interessant für euch. Nur, dass ihr schon mal wisst, sie sind für alle interessant. Und ihr dürft wirklich bitte einladen einladen. Einladen. Je mehr wir erreichen, desto besser ist es einfach. Genau, 23.08.18.30 Uhr wird es stattfinden. Und Achtung, Anmeldeschluss ist aber am Tag davor, am 22.8. um 18 Uhr. Ich bin sehr gespannt. Teilt mir gerne mal eure Meinung zu irgendwie der ganzen Folge natürlich gerne mit. Auf Instagram teilt Geschichten mit. Also ihr dürft mir gerne äh, ein bisschen in die Kommentare drunter schreiben, was ihr schon für absurde Geschichten erlebt habe. Ich hatte eh schon eine Abfrage gemacht. Ich werde mir da natürlich das auch noch alles so ein bisschen in den Themenabend mit reinfließen lassen. Und dann glaube ich, wird es eine ganz spannende Sache. Ich freue mich riesig drauf und vielen Dank fürs Zuhören.